0: F L 五二0 9 9 9绿绿私塾空中 Radio， 这里是525秘密花园星球，让星际流浪的你来这儿停歇，看一看，想一想，说一说，听一听，完美我们的内在对话。爱的书库，爱的书库是绿绿老师将近三十年来的图书收藏，从零到九十九岁的口袋书单，每周五轮播的小单元，准时下午五点上架，推荐给大小朋友喜欢看，一定要看的口袋书单哦。让我们一起用阅读来改变我们的人生，阅读是一棵树。让人充满喜乐的树。FM 五二零九九九五二五秘密花园星球 Podcast。今天是二零二二年五月六号的下午五点钟，很开心你打开了 Podcast， 跟我一起在空中交流《爱的书库》。今天在绿绿老师的《爱的书库》里面要推荐两本书，第一本书是《共感人三百六十五天疗愈处方》，由朱迪斯·欧洛夫所写的。跟随着四季的变化，打造三百六十五天一整年的修护网，找回敏感足自我茁壮的直觉力。这本书绿绿老师非常喜欢，是由大块文化所出版的。欧洛夫医生提供大家三百六十五天的自我照顾、自我冥想、自我反思跟日记写作建议，天天预防压力跟过载。共感人在世界上呢，会带来各种贡献哦。因为高敏感度的人呢，他们可能是治疗者，可能是创意人士，可能是你的朋友、你的恋人，或是你工作上的创新者。然而，高敏感度的这个共感人呢，通常会牺牲自己的健康，付出太多，最后呢，会吸进别人的压力。这是医学博士呢，欧洛夫呢，他所看到、所听到、所知道的，所以他觉得维持共感人健康快乐的方法，就是准备好每天用有效的方式照顾自己。在这个世界令人精疲力竭的时刻，医生呢在书中提供了宝贵的对策。所以，阅读者，如果你是高敏感度的共感人，你可以透过医生的喊话来抵抗你的压力，并且拥抱每天老天爷为你降下的大任。如果你需要每天每天来阅读这本书，就是一个上上之选。每天只要阅读一则就好了，他还给你日期哦。那绿老师已经从四月读到现在，觉得真的是不错呢。所以这本书有几大优点：第一个，它给你设定强大的界限；第二，它给你保护精力；第三，它能让你预防压力跟你的脑袋负荷过载；第四，它可以让让你学会自我安抚的技巧。第五，它可以让你明白，扛起世界上的压力不是你的责任呢。第六，它可以打破一发不可收拾的感官超载。第七，它可以运用四季跟元素的生命力，让让你感到喜悦哦。第八，它深化与大自然循环的连结。第九，它可以让你离开时间时钟，进入神圣的宇宙时刻。所以，如果你是高敏感族，或者是你觉得你有高敏感的特质，你想要过成长、快乐、幸福的生活，你不想要内化别人的情绪跟痛苦，你想要自我照顾，你就要定期的阅读这样的一本书。高敏感族是一种特殊的天分哦，你可能会有开阔的胸襟、敏锐的直觉跟。大自然保持密切连接的精神世界，但是同时呢，你很容易把别人的情绪变成是你的压力。所以我们推荐这本书啊，《共感人三百六十五天疗愈处方》，主要是想帮助我们大家一起呢，走出自己最棒、最棒的一条舒服、幸福的路。那作者朱迪斯·欧洛夫。医学博士，他是精神科的医生哦。那他就是著有非常多的书，所以他的临场的，就是现场经验非常多。那这本书就是有点类似他的医疗记录之后的反思跟解药。也就是说，呃，我们在这个四季里面呢，我们会有一些情绪的变化，春夏秋冬以及情绪上面的高昂跟低落。那这本书是可以呢，跟随着四季来打造一整年哦。所以如果你是属于需要这本书的人呢，吕老师也蛮建议你的。那它的四季是春天是一二三月，然后，呃，不，一二三月是春天重生、成长、复苏；四五六是夏天热情、游戏、丰富；七八九是秋天收获、改变、放手。十、十一、十二是冬天，内在探索、感受真理，他、啊、写的非常的详细。我觉得每一天他都有写到一，呃，绿老师想要的重点。那我从四月份读到现在，觉得给我蛮多蛮多的，呃，正念。好，所以在这边想要推荐给伙伴，如果有空到书店去翻翻这一本书，或是到图书馆借阅这本书，我觉得。真的好像有让灵魂升级的感觉哦。那你问女老师什么叫灵魂升级哦？我可能很难跟你描述。但是呢，就是我会觉得读完这本书之后，你真的有照着这个精神科医师哦他的一个信心喊话，有感觉到自己好像有真的摆脱了某些东西，像今天叫做不要想太多的喜悦。我们如何不要想太多？他有教你方法，吼、哦。所以五月六号，我们就是一起不要想太多。那他在春夏秋冬里面都会给你一些主题，嗯，可能会刚刚好就 match 到你那天的心情。哎，觉得真的是蛮妙的一本书哦。然后每一天都会有一段话告诉你，然后另外一个信心喊话。那这本书的推荐。非常的多，绿老师就不要再念出来哈、哦。但是我觉得真的很值得大家去找出来看一看。那绿老师因为都是支持这样的作品，所以我就会买下来哈、哦。那我们等一下会跟大家分享它的简介哦，懂吗？那至于内容，我们尊重智慧财产权,权就不细讲了 ，OK？ 我点过后，你站在回家的路上，还是已经进入一家好吃的餐馆，正在享受你的晚餐呢？在后疫情的时代，疫情升温的此刻，我们需要的是找回自己的时间，好好的照顾自己。你是敏感人吗？或者是你是很接近敏感人呢？不管如何，呃，正常人也会有敏感的时刻，所以呢，所有的人都很需要懂得照顾自己。你懂得照顾自己吗？你有没有好好的照顾自己啊？或许你也回答不出来这个答案，对不对？所以，我们是不是要想想看，我们有没有好好照顾自己？而且是每一天都要照顾自己的身，照顾自己的心，照顾自己的灵哦，要好好的爱护自己，因为敏感呢，会让我们有。一些情绪的波动，那正常人也会有敏感的时候哦。那我们今天主要谈的是敏感天赋，就是高敏感度的人。高敏感度的人很容易哦，会就是创造自己的美好生活，但是也很容易会跟别人同情共感而产生一些悲伤的感觉。所以这个。我们的作者呢，欧洛夫医生呢，他就从各种观点，然后包含他的一些精神科的一些技巧、冥想等等，让我们当一个有爱心而且是强大的敏感人，不要把别人的苦背在身上哦，试着解决这些问题，就是不要让他跑到身上，但是也不要插手太多别人的成长，因为每个人都有自己的路要走，所以我们要尊重别人。那这本书是用日历式的方式，就是365天，好像每天撕一张的感觉，温和地提醒我们今天该做些什么，该爱自己呀、啊，该如何有对策？那不要陷入那种痛苦啦，共依共存症，也不要当圣人，也不要牺牲自己。记住哦，我们不是圣人，所以不用牺牲自己。那。呃，作者是一个医生，也是一个高敏感度人，所以他觉得一定要把自己照顾好，才能去照顾病患呢、哦。所以他每天呢，这本书应该是他的日记吧。他每天会一个开阔的心胸、敏锐的直觉跟这个世界连接。所以呢，他的高敏感度有让他很深入的去想了很多事。那这个部分，绿老师非常非常的认同。所有的高敏感人都面对一个挑战哦，就是如何能爱自己的同时又可以关爱世界哦，这是蛮难的。就是大爱跟小爱之间，因为我们通常很爱自己的人就很难去关爱世界。那尤其是关爱世界的时候，会会有很多的压力会被吸进来，然后你又变得不爱自己，所以这是一个有一点小恶性的循环。所以我们的过滤机制哦。高敏感度的人跟别人不同，我们有一点像是海绵，然后会把所有情绪都吸过来，什么感觉都会吸进来。别人不经意的眼神，别人不经意的语词，别人不经意的动作，我们都会吸进来。那吸进来之后就很惨，就呵呵变成自己的一部分哦。它不是同理心哦，同理心是呃，我们看到有人痛苦，有人快乐，有人贫穷，我们。会有理解他的那种心情哦，但是我们不会吸收他的感觉。可是高敏感度不一样，他会同其所，他会呃同其所感，哈、哦，苦其所苦哦。就是我们共感人喜欢帮助别人，热爱这个世界，所以在帮助别人的时候会过度付出，然后牺牲自己的健康，好、哦。所以根据科学家的研究呢，高敏感度的人的镜像神经元系统啊。是有高度活跃的，不是随便就是。我是高敏感度人，不是哦。高敏感度人是有经过研究测试的。那绿老师有测试过，就是我真的是高敏感度人。不过我还没有到那种很恐怖的，就是会生病的那一种。那但是因为我们的镜像神经元系统呢，有高度活跃的现象哦，所以我们就很容易精疲力竭哦，因为我们一直在感应别人的事，而且还感同身受，甚至呢。呃，同其所苦，苦其所情哦。所以呢，这个作者呢，医生啊，他希望不要这样过日子，我们大家都不要这样过日子的哦。情况之下呢，我们要有一些策略。我们可以去关怀别人，但是我们不要过度帮忙，就会吸收了他的情绪。比如说，有一个人正在失恋，那我们要去帮忙他走出这个失恋，结果自己也变得像失恋一样行尸走肉，这样就不对了哦哈，行尸走肉了呵呵，不要变成一块肉在那边走来走去哦。所以我们人不要让自己的感官超载，也不要让自己敏感的身心受不了。这个我们帮助别人要有停准线，所以我们要有一个修复网来帮助我们维持健康、维持快乐，要有效的照顾自己哦。好，那共感人的幸福秘诀是：当你发现自己快要超载的时候，就打破，不要让它超载。好，所以呢，通常呢，这个作者会希望我们有一个神圣的时间，就是时间宝贵，余生宝贵，我们要把时间放在最重要的地方，跟最喜欢的人共度，不要只是浪费时间。那所以，共感人必须要怎么样？要摊开双手拥抱时间流，不恐惧，不害怕，不珍，不要不珍惜，要认真做出夺回时间，也就是我们时间不要被其他事情占据。不要被因为帮助了别人，然后就陷溺在他的情形之下。这个是有一点难，但是我们还是可以回来哦。如果可以的话，就是要用策略。好，那用策略这本书就是一个策略，帮我们大家找回我们自己曾有的能量，叫做自我照顾法。那冬天的时候，我们比较是内向、探索、感受真理的；春天，我们就是重生、成长跟复苏；夏天，我们就充满热情，喜欢游戏，而且是有很丰富的生活境界；秋天是一个收获的季节，我们开始改变自己，而且放手掉不需要的、也不想要的东西。哇哦， wow, 四季的循环啊，就是让我们每一天好像过得更好，那每一天有在成长哦。所以这本书是按照四季下去写的，然后这个四季呢，就是赵总的生活，春夏秋冬这样下去写。所以这个作者真的是很博学啊、哦，他不只是懂。心理学，太懂一些道教啊，懂一些元素啊，啊、哦，真的是太厉害了哈、哦！所以我看这本书的时候非常开心。那这本书有个小叮咛，就是因为它是从第一天开始，所以请你要按照365天慢慢读，好。然后或者是说，你也可以今天想要寻求指引，就随便翻一页。好，记得呢，最后呢，他请你要写一下你自我照顾的日记。你只是读还不够，你还要写。那大家要不要来试试看呢？如果可以的话呢，我们在音乐过后啊，我们就来试试看，明天五月七号这本书要告诉我们些什么呢？ r phone 零九九九， 999, 我爱你九九九， 99, 最好的声音都在这里。直觉力 FM Morning 九九九推荐的是《共感人三百六十五天疗愈处方》，作者是朱迪斯·欧洛夫博士，医生，大块文化出版的。如何让我们的心在宇宙当中流浪？如何让我们的心流浪回来，充满能量？这是高敏感族更需要做的事情。在同情共感的时代中，我们经常感受疲惫，经常感受无助。那高敏感人更是喽。今天是五月六号，那我们来看一下这本共感手册，里面有三百六十五天。那五月七号，他跟我们讲些什么呢？今天是叫我们不要有太多太多的这个想太多。就会有喜悦感哈、哦，那我就想起啊，其实，在我们的文化里面有很多俗谚啊，比如说“本来无一物，何必惹尘埃”哦。好，再来五月七号这本书告诉我们，它的主题是：我不会把别人对我的误解放在心上，我知道他们把自己尚未解决的议题投射在我身上。所以，如果你今天是别人造成你的困扰，你就要把它放下。所以，他送给我们的五月七号的一句话是：“其实与你无关。”来，我们再念一遍：“其实与你无关。”为什么有些人会去把自己的情绪放在别人身上？是因为他们没有承担的能量，他们还没有长大。他们无法承担自己犯下的错误，因此会把矛头指向他人。譬如说，有人会说你是什么样的，有人会认为你做错了。那这些话都会让高敏感人很受伤。那事实上，高敏感人的同情共感是很发达的，所以这些话就会像刀子一样在身上刻哦。那当鸣感如何做呢？我们就用爱抛开那些人对于自己错误的看法，不要把他们的话放在心上哦。因为当我们能用爱抛开，你就可以成为更有力量、更有自信的共感人了。言语是一种毒药，如果是不好能量的言语，它更是毒药中的毒药。真的，其实每一天读读这样的书，真的蛮不错的、哦。吕老师真的还蛮喜欢，呃，每天阅读一小则正能量的文字，还会告诉你怎么做。所以真的大推这一本，呃，三百六十五天共感人的疗愈处方哦。如果你需要处方的话，一定要来读这一本书哦。这是我们今天的推荐第一本。或许在这个 podcast 身边的你就会说啊，我又不是共感人，我是低敏感度哎、欸。那绿老师今天这本书就感觉好像对我没有什么帮助。其实不会哦，因为我们现在呃高敏感族其实存在在这个地球上是很多的，包含绿老师本身也是高敏感族，我的小孩也是，那我的先生不是，那难道呃？这样就不能相处了嘛？其实，如果你多认识一些高敏感族，他们到底在想些什么，能做些什么，或许你更能跟你的同事啊、你的朋友、你的另一半、你的呃学生一起好好相处。你的孩子，好像我的孩子也是高敏感族，那就很适合女老师自己修炼完，然后带着孩子一起修炼。好，那我们接下来的下一本书呢是。灵魂的出生前计划是由罗伯特·舒华兹所写的，这本书相当的有意思。这个作者呢？罗伯特舒华兹，他不是什么所谓的智商师啦，或者是呃灵魂学导师哦，他是一个行销顾问。那其实他是在某一段时间开始接触出生前计划的观点，然后开始慢慢认识之后，待化了三年多，他有了觉醒，然后跟了数十位有兴趣的人以及一些通灵者。研究了出生前计划，然后整理出了这一本书，所以我一开始呃收到这本书是好朋友送的，但是我对他并没有很大的兴趣。嗯、呃，为什么？呢？因为可能那时候慧根还不到吧。可今年春天我忽然有一点点这种会根，<笑>所以就把它打开看哦。那它的文案还蛮吸引我的，就是。你是否曾想过这一生会和谁相遇呢？你是否曾想过你这一生会发生什么大事呢？你是否曾想过你这一生会遭逢什么关卡呢？你是否曾想过这些其实都是你在出现、出生前自己计划好的呢？你是否有曾想过，与你有过最大冲突，会让你痛苦难过的人，其实是你最爱的灵魂家人呢？他们是受你之托，此生来扮演你生命中的黑天使，哎，协助你成长。这本书透过十二个真实案例，揭晓你我此生生命设定的目的跟最大使命。所以灵魂的出生前计划是我们与生命最勇敢的约定。我是看到这个文案就被他震惊了。原来黑天使都是我们在出生前最爱我们的人，他们才愿意扮黑脸来折磨我们。这个议题相当值得绿绿老师引起兴趣跟讨论。你呢？你喜欢吗？出生前的约定是我们自己决定好，而且还跟我们最爱的灵魂家人都安排好了，那真的是非常神奇的一件事。所以我为了要弄清楚是怎么一回事，我就把书打开了。当我把书打开的时候，我就发现《真经》刚好是我那一阵子正在迷惘、正在呃修补自己的时候所做的一些事情，跟这个书里面谈到的一些。呃，真的很很接近。他说：“如果我在出生前经历了这场计划了这一场，现在我们经历的经历，那究竟是为了什么呢？借由出生前的计划，你将明白灵魂要教你的事。只有最勇敢的人哦，才会在出生前就同意要去面对，并且疗愈灵魂的伤口。那简单的说，就是你现在面对的功课，就是你。”自己想要解决的伤口，然后你可能在过去生就这个伤口，可是你并不知道如何解决它，所以呢，你在出生前决定这一生要去，呃，透过实践，然后来帮助自己把这个伤口疗愈好。简单的讲，就是有人说，如果你有一个事情没有修好这个功课，来世还是会有这个功课的问题。哎，这个真的是好像东西方的观点都一样哈、哦。我们常常都说啊，遇到了一个教不会的学生，我们就会想说啊，这是我此生的功课；遇到一个令你难过的朋友，就是啊，这是我此生的功课。原来我们东西方都一样啦，这是我们的疗愈力哦，其实就是灵魂的疗愈哦。那有一部电影叫《灵魂急转弯》，来大家也去看一下。其实出生。死亡对于某些人来说，只是灵魂跟载体之间的不同而已。最强大的疗愈会发生在当你感到负面情绪涌现，你却选择了不付出行动的时候。所以，灵性的成长并不是要让我们去改变世界，灵性的成长是要我们深入内在，改变我们自己，改变你自己，改变你自己。原来这本书在谈的是改变我们自己哦。那在这本书我看了一下，就是他是透过，呃，作者本身的灵魂觉醒跟十二个挑战人生的真实案例来告诉我们，呃，人生的困境跟痛苦的疗愈意义是什么。那同时他有跟三个人，呃，来做合作。第一个是传递约书亚灵讯的潘蜜拉，好，然后其他两位大家看书就会认识。也就是说，他们通灵者会带着。这些十二个人生挑战的真实案例的这个个案呢，回到出生前一定的场景，这个或许有的人不信灵魂学，就会觉得啊，这个书是无稽之谈哦。不过绿老师是一个水瓶座，什么都看，什么都去理解一下。后来我看看他其实里面这个灵魂宗教的什么意味都没有，他只在告诉你，我们每一个人都有一个课题。还有我们想要体验的能量，我们会安排事情，其实就是有点像 PBL 了，安排一个课程，让我们自己去学习。那怎么说呢？因为这是我们。这些种种的安排跟挑战都是我们自己安排的耶，所以我们要学习的东西是我们自己最清楚。如果这样讲，吕老师就可以能接受，就是哦，原来我们出生前知道我们哪些功课没做完，所以今年这一世代又安排了一些 PBL 让我们去磨练。所以呢，生命的磨难不是惩罚，它是成长，是释放，是礼物。哇，我觉得这本书真的非常特别，所以你有没有想看看？如果你可以知道你自己为什么要受这个苦，为什么要磨这个难，你觉得这是礼物，你觉得你可以用爱拥抱的时候，或许你就成长了。早在推荐序王礼书，他有说到一段话，我非常喜欢哦。他说，艰困的人生际遇啊，都有远远超过我们表面上以为的灵性意义跟重要性。就如你现在很不舒服，你现在难过，你现在在哭泣，你现在在生气气，你现在在痛苦，这些呢？的背后啊，其实有一些灵性的意义跟重要性，然后它就是我们出生到这个地方的人就是到人间一游最重要的目的啊、哦，有没有好深啊、哦？有哈、哦，所以这本书真的很值得看哦。就是我们面临的这些困境，事实上是我们安排好的剧情。然后我们只要通过这个剧情的考验呢，我们就可以得到我们需要的能量。简单想，就我们就超级玛丽在破关呐、啊，啊，就像以前小时候玩那个红白任天堂游戏机啊，一关一关，关关难过，关关过。那、啊、如果你卡关，你就会一直卡在那边。女生卡卡，男生卡卡卡不过。所以女老师在想，就是说，如果你有。呃，一些事情的发生，你就是要用用力的、精彩的去面对，而不是逃避。当你面对了，你就过关了。互相过关，你跟他都过关了。过关真的不容易哦。那里面我们从目录来看，他有谈到什么叫做疗愈。然后疗愈是因为我们的回应才会有疗愈。如果你是逃避，就没有。那也有人会在执行的过程中逃掉了，所以他就没有疗愈哦。那疗愈过后就会有宇宙的灵性觉醒，因为你开始会呈现自己，知道自己是谁。然后再来，他谈到了流产，谈到了堕胎，谈到了病户照、病患照护，谈到了长照，谈到了失智，谈到了宠物，还有虐待。然后性取向、乱伦、领养、贫穷、自杀、强暴、精神疾病这几个个案的故事，然后从他们的故事去理解说，说哦，为什么会有精神疾病？哦，为什么会有这个自杀念头？其实是灵魂在生前、投胎前的一个计划，然后到底要学到什么？好可怕的一本书哦！它好像在告诉我们答案，可是又没有答案哦。我们是否在出生前就计划好我们的人生呢？作者写了：“了解出生前计划，大大减轻了我的痛苦，也让我看见生命非凡的意义。”有时候你会想说，会不会这是一个借口？就是啊，有出生前计划，所以我们现在,在痛苦就不会那么痛苦。其实我也不太明白哈，但是我只知道说，我在阅读这一本书的时候。我的黑暗旅程慢慢被照亮，我的自我觉察也慢慢的觉醒了、哦。那他说，呃，在这个有的人会认定因果是欠债，修 k a m 那这个在我们东方，尤其是亚洲文化常上讲哦。然后在这本书里面，他认为他是缺乏平衡的结果。好，就是要用平衡就不会欠债。所以灵魂他们是平衡，是因果。平衡跟化解因果，但是并不是欠债，不是你欠他，所以你还他。我觉得这样讲，嗯，慢慢的感受。他说，我们不是用我给你，然后你就不欠我了，而是我体验你，然后我们彼此平衡彼此的感受。这样子我觉得还蛮有道理的呵呵。然后当你能平衡，你就能化解。就是你平衡体验出，哦，原来这个因果关系是这样，然后你就知道原来我不足的地方在哪里，然后你就会去化解掉这个地方，没有道理的吧？哈、哦，所以这本书真的蛮值得看下去的。我们在音乐过后来谈谈一段我看到最有趣的一段文字。收听 FM 五二零九九九，最好的声音都在这里。FM 五二零九九九，最好的声音都在这里。五二零秘密花园星球推播的单元是《爱的书库》。今天在《爱的书库》里面推荐的两本好书是《共感人的三百六十五天疗愈处方》，还有《灵魂的》。出生前计划，我们现在谈到了第二本《灵魂的出生前计划》，很多人感到很好奇，这到底是一本什么样的书呢？这本书它到底在告诉我们些什么事呢？绿老师现在来，呃，简单的介绍一点点的片段。我们出生前真的有这样的一个出生前计划吗？其实这个并不重要，绿绿老师会觉得，看这本书，如果你很认真、很认真的，呃，去探索说到底有灵魂的存在吗？到底有计划的存在吗？这个你就会觉得有压力哦。所以呢，其实他这边有告诉你呢，这是一个自由意志的选择。如果我们真的有灵魂哦，是我们自己选择从中学会为自己挺身而出。而且，我们学会尊重他人。那在此之间呢，计划呢，会有个挑战。那灵魂之间会有一种合作无间的欢心感。所以，在此生你面对的你周遭的家人朋友，其实在灵魂的状态呢，他们就决定参与了你的出生，参与了你的计划。出生前计划跟自由意志会用一种最隐微的方式互相牵引哦。所以也有可能，就是在中途就失败了，因为就是彼此决定不在计划中。那也有可能继续走下去而完成了疗愈、平衡跟这个化解因果。所以每个人的选择都不一样，那就有更多的变化型了哦。那其实这本书在了解，在让我们了解一件事情，就是成长不一定是要吃苦。所以，人类在灵性成熟的进化呢，会这样说：用爱跟同理心。当你如果遇见了困境，你用爱跟同理心去面对这个困境的时候，拥抱会远大于战胜哦。因为宇宙就会像一个音叉一样，当你放下，宇宙就会感受到你的放下，这时宇宙就会谦卑的为你服务，无论你是不是有意识的。放下，宇宙都会在你身边，围绕着你，共鸣、频率、震动。如果你一直在想说我要战胜，我要打击，我要搏斗，我要征服，你的姿态呢就会有种负能量，宇宙就会送来更多你不想要的东西哦。那你又会说，难道我就是要祈求谦卑吗？其实也不是，他的意思就是说，呃。你的身体细胞如果一直想着我要复仇，我要战斗，我要呃把谁怎么样了，那你身体的细胞就会回应你，你的身体就会不健康，那这些疗愈形式就会逃走，就没有在你的选项。所以千万不要用这个战斗，因为呢，他举了一个例子，如果是癌症的话，就算癌症痊愈了。也不是因为是你战胜癌症的能量哦，而是因为你的癌症被治愈了。这个其实有一点深奥哦，但是我讲我要讲的就是说，呃，这本书里面在谈的是我们在不知不觉中呢，用和平、用欢心、用丰盛、用疗愈以及祝福跟爱来拥抱一切事物的态度。假如发生了这件事，这个事情很痛苦，那你用这个爱来拥抱，然后并且问出为什么，宇宙会给你回应，会让你自我觉察。所以人生当中每一件重大事件的背后都有个深层的意义，会帮助我们成长。这个就是出生前计划，我们已经拟定好的挑战。哇、wow, ，读到这里有没有觉得？吕老师在说，然后你还是觉得有一点点听不太懂，对不对？其实吕老师也是反复看了好几遍、好几遍、好几遍哦。然后最后我就看到了一个结论，所以我们现在来谈结论了。就是如果呢，在我们的这个地球上，我们这些人类啊，发生了一件事情的时候啊。我们只要让自己成为一个充满爱的人就好了。当我们提高我们充满爱的振动频率啊，整个地球、整个宇宙也会跟我们呼应，是爱。所以我们要有智慧、有光跟灵感来接收这些礼物。然后呢，不要有被害者、受害者的意识，因为这个计划是我们自己执行的。你这个时候要感到愉快。感到说：“我怎么这么厉害？设计了这样的 PPL 让我去执行。虽然我们真的不知道为什么当初出生的时候，我们要设计这么痛苦的事件让我们经历，然后让我们觉得我们有受害的感觉。可是呢，此时如果你一直觉得自己受害，你就真的会受害。可是如果你把它转念为‘我是个充满爱的人，我有能量去面对这件事’。”我不批评，也不有这个打斗的战，呃，就是征战的意识。我只是纯粹的说，我选择了去爱，我选择了去包容，因为这是我的灵魂选择。我们就会慢慢的从受害者变成创造者，我们的觉醒就能提升我们周边的世界，所以。遇到问题，你觉得自己是受害者的时候，记得先做一件事：放下责难，放下所有的责难，因为责难会让我们一直提醒自己是受害者，是被害者，那就违背了我们当初同意出生计划的这个创造。所以我们应该要放下受害的概念，而肩负起这个责任，就是。这个议题是我设计的，所以我负责。我勇于面对，比如说，绿绿老师自身来讲，好了，我有了发现肿大，肿瘤又变大了，那我呢就不能生气气说我是受害者，我应该要用爱来包容我的身体健康，告诉自己，这是我出生前的计划。我可能就是要训练自己更坚强、更善待自己、更爱自己，要睡得好，要吃得好，要健健康康的。所以从这一刻起，我自我负责，肿瘤就是我自己的事，我就是在负责这件事。所以我要转来帮助我的身体更健康，这样就是一个爱。这个宽广的意识呢，会对我们自己更加了解哦。那。我们就会变得更好，所以我们的频率振动就会更有能量。如果我们已经觉察到我们出生前是有这样的挑战计划的存在，我们就可以放下对别人的批评，同时我们也可以了解，所有人的出生计划都是因爱而生，以智慧为本。所以我们在处理事情要透过爱跟智慧来处理。当我们有爱、有智慧的时候，我们的批判会消失，还会转成那些对于这些挑战灵魂的尊敬跟赞赏。也就是说，如果有一个人赐予你痛苦的经历，那你这时候还会感谢他说：“谢谢他扮演的这个黑天使的角色，让你学到东西。”所以你会更爱他，因为你们在出生前就已经约定好了，因为你可能非常喜欢。希望自己能接受这个挑战，而培养了一种特质。那这个灵魂正在帮助你，所以我们一定要用爱、用包容、用拥抱、用智慧、用同理、用情感，去负起责任，而不是批判，而不是逃避。好，这概大概他讲的是这个概念啊，大家是否能理解呢？我们试着吸收看看吧。这本书里面有写到了一段话：，只有最勇敢的灵魂才会选择投胎来到人世间，而你就是其中之一。人生挑战计划越是艰难，你同意进行这个计划所展现出来的勇气就越大。当你恐惧升起，这是你在出生前就知道的，在肉身当中体认恐惧是你计划的一部分。我有勇敢的人才会计划恐惧，请你证明将恐惧化为爱，这就是我们为了疗愈而来的目标。出生前的这份合约要做的事，就是拥抱转化所有的不和谐。我们在任何一世没有转化的能量，都会在这一世出现。我们的回应创造了我们的经历，并且带来可能的疗愈。当你看见你灵魂的光，并且知道真正的你就是光，疗愈就会到来。记住哦，你就是这一道宇宙中独一无二的光。今天推荐的这两本好书，不晓得朋友们还喜欢吗？可能跟过去绿老师推荐的书比较不一样，是比较灵性、比较觉察类型、比较自我醒思对话的，也蛮值得大家去翻翻看看的。那在我们今天最后的节目当中呢，绿老师要来这个录制呢，我在。F B 着绿绿快闪直播里面的正念冥想的指导话，带着大家一起做自我正念冥想。如果可以的话，你也可以按照我的指令下去做做看哦。绿绿老师世俗教室的听众跟好朋友们，大家好，我是丽人国中校长舒富南。在绿绿老师的教室里面啊，是一个有文字也有图像，教导我们阅读，也能够写作，有情感有故事，在人文中看到艺术，用心去体会，用脑去思考，用手去实践，有温度、有高度、有深度、有彩度的一个课堂。我常常被触动、被感动，推荐各位好朋友们，何不心动加入呢？用鼻子吸三秒，来一、二、三，吸。好，嘴巴吐四秒，一、二、三、四。如此反复三次，按照着自己的步调来吸。就放掉，再加入你的正念，放进美好的意识。我们来试试看，在没有指导语的情形之下，自己反复五次。好的，我们回到我们的意识里，有没有听到呼吸有海浪的声音呢？在今天早上，绿老师跟大家开启了这个正念冥想呢。我们一边冥想一边要来写字，算是呃写字的正念冥想。所以现在请大家准备好一张纸跟一支笔。等一下呢，音乐开始之后啊，我们就要进入呢。正念文字云的写作里面咯，什么叫正念文字云呢？我们今天会用感恩周遭的一切来开启，一边写字，一边正念，一边冥想。那一般呢，冥想都是闭上眼睛的，但我们今天是直播。未来绿绿老师可能有一些课程是专心用听的，在 Podcast 里面，大家就可以跟着我一起正念冥想呼吸。吐纳，把内在的一个心流禅，整个放松。嗯嗯嗯欢迎今天你进入绿绿私塾 FM 520999一七525999我们以感恩天地万物来开启今天的正念。准备好你的纸，准备好你的笔，不受任何人打扰的一个小空间。放在你的面前。这张笔是我们的大脑意识完全空白。这一张纸跟这一支笔会带着我们去向想要的地方，重建我们的大脑氛围。开始喽，一起做一趟正念冥想旅行吧。以感恩为出发点，我们创造属于我们的正面冥想文字云。感恩我自己，感恩我自己来到这个世界上，感恩我自己陪伴了自己走了好长的一段路。感恩我自己这么的用心，好好的活着。感恩我的五官，首先是鼻子。感恩我的鼻子能呼吸，感恩我的鼻子能让我。嗅到世界上一切的味道，感恩我的眼睛，感恩我的眼睛让我看清所有的一切人事物，不管是抽象的还是具象的。感恩我的眼睛带着我走向远方，感恩我的耳朵能听到这世界上所有的美好与不美好。恩、嗯，我的嘴巴、哦，它让我尝尽了活着的所有滋味：酸、甜、苦、辣。感恩所有的五官，认真的在工作。让我们的视、听、嗅、味，接下来是触，都可以好好的运作。那讲到触，就有两个地方，感恩我们的双手，感恩我们的双脚，因为有双手，我们非常用心的。去做所有的手不能做的事情，因为有双脚，我们可以走的好远好远，所以我们感恩我们的手，跟感恩我们的脚。但最重要的，我们还要感恩我们的心。我们的心是一个容器，它把所有的一切的一切。容纳了，不管是好的还是不好的，我们的心是大海，是无边无际的无私，它包容了一切。我们感恩我们的身体这么棒的存在，让我们这个人。好好的，在这个世界上发光。的第二阶段，我们要写下我爱什么呢？我爱我自己，因为我自己好棒。我爱我的鼻子，因为它让我呼吸。我爱我的双脚，因为它让我跑步。我爱我的嘴巴。因为他让我享受到美食，我爱我的双手，因为他让我写字。我爱我的眼睛，因为它让我看到了世界。多，因为它让我听到真实。我更爱我的心，因为它让我学会包容。轻轻的闭上双眼，感恩自己五官、身躯这么灵活的。这么有能量的存在，这个宇宙，你就是宇宙里独一无二的一颗星，正在发亮。正念冥想之后，我们要来排毒，排除我们内心里面的杂乱。接下来呢，我们要写出来的是我们感恩负面的东西。绿老师来做示范，你可以跟着写，也可以自己写。我谢谢自己的情绪。有时候过于敏感，高高低低，但是我还是谢谢我的情绪，让我成为有血有肉的人类。我要谢谢我的挫折。因为有这些挫折，我才能成长；因为有这些挫折，我才会继续学习。我谢谢生活里面的打击。的打击都是上天的警示，它让你知道你不足的地方在哪里，它让你知道可以更努力的地方在哪里。我感谢人事物的无情。能像苏东坡所言：“回首向来萧瑟处，也无风雨也无情，能修炼到那样子的境界的时候，应该就是成熟的时候了。我感谢自己的脆弱。脆弱时候特别的懦弱，没有关系的。感谢脆弱保护了我们，让我们在一时缩回自己的壳，而不受其他的影响。感谢自己偶有的愤怒。生气气不代表就是不好，而是生一场有意义的气，让自己更坚强，让自己往前走，让自己慢慢的茁壮。感谢自己的胡闹。偶尔可以像个孩子耍赖、顽皮、不认账，因为那是修复自己的方法。感谢自己的心碎。当你遇到了真相，你的玻璃心碎裂。也许你并不是玻璃，而是你承受的打击太大了，强化玻璃也碎了。这时你能做的就是静静的听心碎的声音，再重新出发。光都聚集了。FM 二0 9 9 9感谢您今天的收听。不管在爱的书库或是正念冥想里，若你能找到自己，放松心情，舒缓你的压力，慢慢的觉醒内在自我的对话，这就是绿绿老师最开心的事情喽。让我们一起迎接夏天的到来。在立夏之后，天气变得热了，心情也会开始因为傲热而感到难受。不妨静下来想一想、写一写、说一说，完美我们内在的对话。很开心今天可以跟大家度过一个小时又六分钟，呼一生的美好时光。五二五秘密花园。我们下次再见喽！一切的声音情书投稿下周开始恢复正常，也祝福所有会考的小考生、青师生都能在五月中金榜题名。拜拜。恭喜绿绿老师的 Podcast 要开张了！早在二十几年前，绿绿老师就是超斜杠的代表，除了是满满教学创意的高中老师，也是在网络上超高人气的作家布洛克，同时也是一位作家和广播员。现在即将多一个播客的身份，超级期待绿绿老师的 Podcast， 透过老师疗愈的声线聊亲子。国语文教学、班级经营、心理学、好书分享、说故事、韩剧，这么棒的 Podcast， 一定要追起来啦！